1: Felipe Vieira. O Benfica uh, anda agitado desde a última Assembleia Geral, apesar dos resultados financeiros. Os resultados financeiros são bons, mas os da equipa não ajudam. Sente-se um presidente contestado internamente?
0: Não, deixe-me dizer, primeiro, não há crise nenhuma no Benfica e quem quis fazer a crise vá, terá que assumir as suas próprias responsabilidades. Eu tenho, que é que uma, eu tenho uma direção completamente unida à minha volta, uh, tenho os órgãos cheiros também e quem foi eleito fui eu para dirigir o Benfica o tem uma determinada estratégia para o Benfica e, pronto, há alturas que sei que não sou consensual, mas como deve calcular, as decisões têm que ser tomadas. Eu estou para defender os interesses para o do do Benfica, não estou para defender o interesse de mais ninguém. Entendo que é aquilo o melhor para o do Benfica e, pelos vistos, tem sido sempre assim o melhor para o do mas do que Benfica. Mas é que, de que interesse é que falamos? Há pessoas que, por vezes, gostam de contestar. Não sei se gostam de aparecer ou o que é que pretendem, mas eu não, não ligo muito a isso. Quer dizer, eu tenho uma linha de orientação que é assim que tenho princípios de, de, para o Benfica e tento-os pôr em prática e depois definimos claramente a estratégia que tínhamos para o Benfica, é isso que nós temos fazendo diariamente e é isso que vamos trabalhando, em prol do suporte do Benfica não é prol de mais ninguém e as pessoas que quando me candidatei sei o programa que existia reparo que hoje à volta do Benfica há, há um problema bastante grave que tem a ver com uma situação clara que foi eh, a aproximação do Benfica
2: Já, já agora deixe-me é... interromper para lhe colocar aqui esta questão e que tem a ver com a profissionalização do Benfica. Nos últimos tempos foram contratadas pessoas que uh, são adeptas, uh, confesso, de outros clubes. Caso Domingos Soares Oliveira e Vaz que são do Sporting, José Veiga Paulo Gonçalves do Porto. Este, esse facto parece estar a causar algum mal-estar mal e ser origem a alguns problemas. Uh, é assim...
0: Não, eu penso que já demonstrei às pessoas todas, dizer, já houve outras pessoas que foram admitidas e que penso que algumas eram do Benfica, outras não eram do Benfica e que ninguém deu por elas e que já saíram. não é? Numa altura, ou seja, para quem dirige o Benfica como eu, que aquilo que peço é competência das pessoas, eu não estou nem estou preocupado são do Benfica, se são do Sporting, eu estou a exigir, são competências de pessoas, ou seja, são profissionais que vêm para o Benfica que são avaliados, e eu entendo que são os melhores para o Benfica, e é isso que eu admitimos. Portanto, agora, não sei qual é o problema que existe, hoje o Domingos Soares de Oliveira, toda a gente conhece que há um quadro de primeira linha. Eu apresento a nossa Comissão Executiva, não há nada a apontar. Não sei o que é que as pessoas pretendem dizer para não ser benfiquista. Se os benfiquistas, e essas as pessoas pensam, que só para ser são aqueles que defendem os interesses do Benfica. Eu faço esta pergunta foi quando cheguei ao Benfica e o Benfica foi, então, governado sempre por benfiquistas, eu sei que está Estado é que estava o Benfica. E que eu saiba também, quando assumi principalmente a presidência do Benfica, nunca menti aos benfiquistas, disse-lhes que eu sou um homem com princípios empresariais, uh, acho que tenho um perfil certo para escolher as pessoas certas para trabalharem comigo, tenho esse direito de escolher. E, e aquilo que escolha é para trabalhar em prol do Benfica, não é para trabalhar em prol só para serem benfiquistas, ou seja, serem sócios do Benfica, não é isso? Mas essa
1: clivagem sente-se, eh, o senhor o Presidente, está lá dentro, eh, ser do Benfica ou não ser do Benfica eh, internamente na organização eh, tem eh, problemas no dia-a-dia, -dia, cotidianos?
0: Não, não sinto esses problemas, hoje. eu não sei quem é que levanta esses problemas, pronto, ou pessoas uma ou outra pessoa pode levantar esse problema mas não... Assim nunca o questionaram diretamente com isso? Não, é... é... Sabe que quando se tem sucesso ou quando se é competente há invejas e é, isso talvez seja uma dessas razões agora não sei, nunca nenhum órgão social do Benfica, vamos falar claramente num... das pessoas que foram eleitas comigo, me pôs esse caso concreto. Há uma determinada pessoa que um dia me falou numa situação dessas e que eu respondi-lhe mas aponte me defeitos em termos de profissionais dessa mesma pessoa se estamos bem servidos, se não estamos bem servidos se é uma pessoa conhecida se não é reconhecida e, e que eu saiba nunca me puseram em causa a profissionalização ou seja, nunca me puseram em causa os profissionais quando eu tipo ao Benfica eu acho que qualquer dirigente do Benfica que foi eleito e qualquer Benfica que isto deve, deve estar bastante orgulhoso pelas pessoas que hoje estão em termos de profissionalização, as pessoas que hoje lideram o Benfica principalmente a Comissão Executiva, que era é liderada pelo Dr. Domingos Fágio Oliveira, que se nós temos o Benfica como nunca o tivemos, o Benfica vem de um trauma passado bastante complicado, hoje tudo o que foi programado, e reparem que isto não, foi, isto não é feito de qualquer maneira, isto foi programado há três anos, esta estratégia foi programada há três anos, e o que é certo é que os resultados têm vindo sempre a aparecer. Uh, e, contrariamente ao que o senhor diz, nos resultados esportivos não têm aparecido. Cuidado. Uh, que eu saiba, e desde o nosso mandato, nós só... O ano passado é que não, não, não tivemos nenhum título. Os mais recentes. Que, foi o ano passado não tivemos. Como, curiosamente, nós em todos os anos tivemos um título. E, mas e, nós já, nós já,
2: já mas, iremos ao futebol eu gostava de fazer outra pergunta concreta. conhecia a ligação de Tinoco Fadia, que é o atual vice da Assembleia geral com a empresa TBZ, com quem o Benfica tem negócios.
0: Olha, eu vou dizer isto com toda a frontalidade. Eu não gostaria de comentar neste momento nada dos órgãos sociais do Benfica na Praça Pública. Eu ontem tive com o Dr. Manuel Vilarinho, tive com o Dr. João Jean, Jean Manuel Martínez, António Martínez, tive com o Dr. Walter Marques, respectivamente, tanto o Presidente da Assembleia Geral do Clube, o Presidente da Assembleia Geral da SAD, como o Presidente do Conselho Fiscal, tanto da SAD como do Suporte do Benfica. E conversamos muito seriamente sobre o que se passou Uh, e quando nós que se passou não foi só aquilo que se passou por uma mera entrevista e mero comentários foi teve a ver com o último plenário dos órgãos sociais e que existem na realidade situações que têm que ser devidamente clarificadas devem ser clarificadas lá dentro da nossa casa vão ser clarificadas, está marcado já para dia 19 o próximo plenário, onde vão ser clarificadas algumas situações Sim. mas tem que ser em termos internos, o Benfica não pode estar na praça pública a falar eu não gostaria de falar sobre esse tema Mas de... eu gostaria
2: de insistir uh, portanto não conhecia essa ligação de Tino à TVZ
0: hum, Honestamente posso lhe dizer que não, não o conhecia Está à espera do pedido de demissão dele? Ah, não, não, não vou por aí. <risos> Vamos falar de outras coisas por aí, não gostaria de falar. Até então eu, então eu
2: faço outra pergunta. Como é que estão as suas relações com o anterior Presidente, Manuel Vilarinho, na sequência de toda esta polémica recente? O
0: que lhe posso dizer em relação ao Dr. Manuel Vilarinho, ninguém nos consegue dividir. Nós pensamos... Só no Sport Boa Benfica, eu não vou esconder que o Dr. Manuel Villarino tem as suas próprias amizades, como eu tenho as minhas amizades, mas quando falamos de Sport Boa Benfica, por muito, muito que querem furar, não conseguem furar. Posso-lhe garantir isso. A minha ligação em termos institucional uh, e de amizade com o Manoel Vitorino, uh, desde 2000, 2001, até agora, um, não há ninguém, não é dizer-lhe fraturar. Não conseguem furar, nem fraturar, não conseguem. É impensável para isso.
1: O senhor lida mal com as críticas, tem dificuldade em aceitar vozes contestatárias ou, ou
0: não? Não. Uh, Quando
1: falam em despedir entreguistas, incompetentes... Não, eu eu normalmente
0: eu normalmente que a crítica consigo coabitar muitíssimo bem, porque há críticas que me podem fazer que são bastante positivas, não é? Algumas delas, e, e ao longo destes anos todos certeza que houve críticas que me fizeram que foram positivas para mim, que me fizeram repensar um pouco, não é? Opiniões também, não tem problema nenhum das pessoas opinarem, não. A única coisa que me incomoda bastante principalmente é a mentira, aquilo que é mentira, aquilo que é perseguição nítida às pessoas, nomeadamente ao Benfica, ou aos seus próprios jogadores, e aos médicos, e porque pessoalmente não falam, e aos órgãos sociais do suporte do Benfica, e nesse caso concreto pessoas que são demasiadamente evidentes, são perseguidas, essas sim, essas não consigo coabitar é muitíssimo bem. É o que
1: é que se refere com intriguistas incompetentes dentro do clube que têm, que, que têm de sair? vocês vão aguardando, que, uh,
0: aguardem e vão, vão vendo o que, que vai sucedendo. Um... mantém
1: esta ideia de que há entreguistas incompetentes ainda uh, dentro do Benfica, uh, com responsabilidade, que têm de,
0: de sair do clube. Eu tenho dois exemplos no Benfica que dificilmente vou esquecer. Repare, eu que tinha pouco tempo de estar no Benfica, eu penso quando o Manuel Vidrinho se lembrou de mim, eu não era um problema, era uma solução para o Benfica, e acho que ao longo desses anos todos que tenho no Benfica, não, não tem sido problema, tem sido soluções por quando o Benfica foi confrontado com uma verba bastante elevada para pagar impostos a pessoa que teve a liderar o processo todo de focar e de arranjar esses meios financeiros para o suporte do Benfica liquidar essa dívida fiscal, fui eu e curiosamente quando eu pensava que estava liquidada a dívida e que o Benfica devia estar sereno e porque era importante era a sua credibilidade, não era preciso andar na praça pública, nós não podemos dizer na praça pública somos credíveis, temos de provar que somos credíveis não é? Aquilo que se fez logo a seguir foi uma conferência de imprensa, onde tiveram os órgãos sociais de todos os sebalos do Benfica, para demonstrar e fazer uma conferência de imprensa já pagámos. E lembro-me perfeitamente do Manel me ter dito, ou Luís, do 10 desvi comigo, e alguém disse, não, ele não foi eleito. Eu fico dar uma cadeira lá. Não, não me incomoda isso. É para lhe dizer o que é uma vaidade das pessoas, por vezes, de tentar -se esconder ou trabalhar na equipa, pronto. Uh, isso marcou-me perfeitamente lembro-me que é uma algo que nunca vou esquecer e, só...
2: e aquilo que aconteceu na última Assembleia Geral, com a concessão da CLAC isso também o marcou? Como é que analisei esses acontecimentos? Eu, na,
0: na CLAC, se me perguntaram na CLAC, aquilo que me veio à minha memória foi... recordei -me muito o, o Sr. Jorge Brito eu era um homem que falava um pouco com ele e lembro perfeitamente, numa das frases que ele me disse um dia que pronto, ele tinha bastante carinho por mim, ele lá entendia que eu seria eu seria ser um bom presidente para o Sporting do Benfica e me disse que, por vezes, não, o Benfica não, não é grato para quem dedica-se uh, inteiramente a esta instituição. E contou-me o que tinha passado um, um dia numa Assembleia Geral com ele. Uh, e pronto, e naquele momento, o que se passou comigo, uh, lembrei-me dele. É verdade que... e dei um sorriso, quem teve atento, está a reparar que eu dei um sorriso e olhei para o ar. Uh, olhei um pouco para o... Uh, como quem diz, olha, tinhas razão. Mas o que é que eu tinha passado? O que se tinha passado naquela Assembleia, só para lhe dar um exemplo, eu não tenho nada a ver como devem calcular, não tenho o Benfica, tenho que cumprir uma lei, claramente, nós estamos confrontados que temos uma claque, e temos, não é, não é uma claque, que é um grupo de sócios, que são todos sócios e pessoal com cativo, onde estamos confrontados que temos que cumprir também as aspectos da lei, não e acho que, até aquele momento, ainda não se tinha havido o diálogo suficiente para as pessoas entenderem que tinham que estar devidamente legalizados, nomeadamente uma assinada colada. Mas qual é a resistência? E, a resistência? e até aquele momento, deixe-me só dizer, eu não sou a pessoa que estou à frente da Organização dos Jogos, agora sou o Presidente do Benfica e tenho que ter essa própria responsabilidade, como deve calcular. Acho, acho que houve uma precipitação bastante grande. Eu penso que, neste momento, são bastante jovens que estavam naquela Assembleia. Eles quiseram demonstrar a sua força, Eu compreendo isso perfeitamente, mas depois de uma mensagem ou duas, de três mensagens que recebi, nomeadamente de, de um grupo de sócios que esteve dentro dessa Assembleia, e para não dizer que é o líder, e compreendi perfeitamente, e neste momento estamos a dialogar, e iremos lá chegar para, porque eles são benfiquistas, ao fim e ao cabo são sócios do Benfica, e, eles, e concretamente aos non são todos sócios do esporte do Benfica nos diabos vermelhos existem alguns sócios do Benfica e outros não são sócios do Benfica, são sócios da Claco, mas acho que nós que, pelo diálogo que vamos tendo somos capazes de, de ultrapassar todas estas situações e criar harmonia, porque eles ao fim ao cabo fazem falta ao Benfica, são eles que andam à chuva e ao sol e ao frio e à neve e eles fazem falta ao Benfica.
1: Vamos falar de futebol, esta atual equipa resulta ainda de escolhas de Fernando Santos, jogadores também do, do tempo de José Vegas, já veio, tinha saído do Benfica, estava fora do Benfica, voltou ao Benfica, saiu outra vez do Benfica esta situação do José Veiga acabou por ter, por comprometer algo também em relação ao arranque desta época.
0: O José Veiga está mal a explicar a, a situação toda. Pronto, como toda a gente sabe, eu não, vou, não digo hoje uma coisa, ou no um passado dizia uma coisa, hoje digo outra, não. Eu acho que tive sempre uma ligação, e toda a gente sabe do Benfica, principalmente o Conselho de Administração da Sábia do Benfica, teve sempre uma boa ligação com o José, com o José Veiga. Eu próprio, foi um dos grandes mentores da vinda dele para o Benfica. E ele saiu porquê? Uh, o José Veiga, como sabem, teve um problema que toda a gente... é, é o público que se passou com o José Veiga. Eu próprio, na altura, e um, foi bastante controvado, eu sei como é que o vi e sei como é que ele apareceu naquele dia perto de mim. Uh, sei o que é que eu aconselhei a fazer para ele ter bastante dignidade. Estamos a falar, a falar das
2: polémicas fiscais que ah, sim, sim. rodearam.
0: Uh, e, disse-lhe ao Zé, acho que a medida que tens de tomar é esta para teu bem e para bem do Benfica saia esta neste momento. A porta fica aberta, eu penso, tudo como estás dizendo, tens toda a razão, que é falso o que está aqui, que, vai, que se a tua situação fiscal irá ser normalizada, este caso, o caso concreto São Pinto, uh, rapidamente é resolvido, ah, por isso vamos passar aqui o interregno e, e de certeza que irás entrar pela porta grande novamente. Não? O que é certo é que o tempo passou -se, e foi-se passando, e foi-se passando e há uma altura em que temos de tomar uma decisão como, claramente o José Veiga diversas vezes me pediu e dizia que tinha que voltar agora, uh, nós e principalmente uh, isto é como tudo o Benfica se andou uh, à procura de toda a sua carolidade sequer dentro daquela casa gente também com carolidade não pode ter alguém que esteja debaixo de qualquer tipo de suspeição Pronto. isso aí e aí o timing que nós marcámos foi precisamente, José, quando tiveres a situação fiscal devidamente regularizada, traz a oportunidade de regressar ao Benfica. Pronto. O que é certo é que na altura que falei com ele a situação não estava regularizada, como devem calcular, não poderia estar ao aos do Benfica, mas mais também aqui houve de certeza alguma resistência da parte dele, outras pessoas ligadas eu não sei, porque isto no Benfica muda rapidamente, eu já vi coisas complicadíssimas, de olho, mais outra, algumas das pessoas que me criticavam severamente de ter contratado o José veiga hoje se calhar são pessoas, para não ter a certeza da relações de com o José Vega, mas isso é outra situação. Hoje também é de mim conhecido também qual é a linha de orientação que dá para o Benfica nesse caso do... neste momento o futebol do Benfica é apenas um pelouro seu? Neste momento o futebol do Benfica é um valor meu. Trabalho muito, temos um, um departamento de prospecção que é liderado por Rui Águas. Então, um... O
2: senhor faz de Luís Vieira e de José Veiga? Não, 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 não tenho necessidade
0: de fazer de José Veiga. Repare que neste momento, pelo plantel que o Benfica tem uh, e pelo perfil também treinador que nós temos, facilmente nós sabemos, uh, numa hora ou em duas horas, uh, conversar e saber o que é que precisamos. Eu, por exemplo, poderei lhe dizer que sei hoje, sei hoje. Os Mas há o um
2: acompanhamento do, do Benfica no dia a dia? Há
0: um acompanhamento, estou em um permanente contacto com o I, em permanente contato com o nosso treinador. Isso faz-se ou numa refeição, ou numa lida, ou sendo estágio o Benfica não tem que fazer uma equipa nova o Benfica tem que fazer determinado tipo de ajustamentos mais nada do que isso, tem que ir para determinado número de jogadores que o nosso treinador pretende ter no plantel são coisas muito simples de fazer e Ainda
1: pensa hoje que o Benfica tem um dos melhores plantéis dos últimos anos uma afirmação sua, do verão, qualquer treinador gostaria de treinar, esta equipa ainda mantém essa ideia
0: Eu acho que qualquer treinador do mundo gostaria de gostar de treinar o Benfica O Benfica, Benfica. É esta equipa em concreto Os jogadores jogadores O clube é um clube Os Acho, jogadores acho jogadores que estes jogadores... jogadores, qualquer treinador gostaria, gostaria de treiná-los e acho que o Zé António mais está bastante feliz que o grupo tem em casa, aquilo que eu já disse publicamente, é que são demasiados jogadores, neste momento, o plantel do Benfica está com cerca de 30 jogadores, mas nós, na abertura da época, sabemos o que é que vamos fazer, sabemos já qual é a linha de orientação que temos, sabemos também o que é que vamos fazer de os por isso não, não há.
2: Não queremos enfim, que se alargasse muito nesta nesta pergunta, mas peço uma, uma uma resposta uh, resumida. Porquê é que saiu o Fernando Santos?
0: Fernando Santos... Uh, porquê é que saiu o Fernando Santos. Há alturas que nós temos mal uma decisão. Uh, temos uma decisão e eu, se calhar, fui eh, muito criticado naquela casa. Muito criticado. E, se calhar, muito criticado pela própria comunicação social por não ter tomado uma decisão há muito mais tempo. Quer dizer, eu tenho uma ótima e se, relação... E hoje isso ou não? Tenho não, uma entuja... ótima relação com o Fernando. Acho que sempre acompanhou isso -se muitíssimo bem. Teu próprio, quando estive internado, saí a conversa que tive com o Fernando Santos agora senti naquela altura penso, são decisões que, que, mas porquê é que não
1: sentiu essa necessidade no final da época passada até em termos de organização não, da, a, da época
0: a decisão não é tomada sozinho a decisão da saída de Fernando Santos não é tomada por Luís porque Era sozinho. Eu conversei muito, muito com meus colegas da administração da SAD, conversámos sobre este tema e algumas situações e acho que não havia condições para continuarmos a resistir àquilo que toda a gente não queria e que era aprovado de todo lado. E depois do jogo de com foi complicado. Aquela questão tinha que ser feita imediato.
1: Mas hoje, olhando para, para esse período de, de, do final da época passada, sente que se Fernando Santos tem eh, feito a rescisão nessa altura, se também, uh, uh, José Veiga não tem voltado ao Benfica, se Camacho tem entrado ainda antes do início da época que as coisas não, duas não podiam ser diferentes.
0: Penso só no futuro do Benfica, eu não posso pensar em mais nada, o passado é passado para mim, já não penso nisso. Mas não uh, sinto que esse timing,
1: timing decisão hoje, não, não, não sinto que a decisão não, foi tomada não, tarde o de O de que
0: decisão que posso garantir é que tenho um otimismo muito grande no homem que está à frente do suporte do Benfica, tenho uma confiança ilimitada em toda a gente que está no departamento de do Benfica. Tenho e estou convicto que vamos fazer uma grande equipa. É isso que eu estou convicto. Uh, e acho que, para o José António Camacho é está a fazer, que é trabalhar diariamente, diariamente, trabalhando, e acho que daquilo que temos vindo ultimamente do Benfica e, nomeadamente, o último jogo que fizemos, nomeadamente a primeira parte que fizemos em Celtic, não envergonhámos, certeza, ao Benfica. E é aquele espírito que é preciso, e é isso que nós temos dentro dessa linha de orientação.
2: E que objetivo impôs ao treinador para esta temporada? Ou seja, Fernando Santos tinha pedido que fosse campeão. Uh, José António Camais pede o quê? Qualquer treinador que vem para o Benfica tem a obrigação de ganhar, ou tem como planos ganhar, como objetivo ganhar.
0: Nós sabemos que, no país estamos, uh, sabemos o que é, por vezes, difícil. Uma equipa do Benfica... A entrar num campo e, e sabemos alguns fatores que por vezes nos levam e que nos complicam bastante agora aquilo que lhe diga é que o Zé António é mais quando ele passa para o do Benfica primeiro teria que ver o plantel e o grupo de jogadores que nós tínhamos e acho que até agora está satisfeito com ele disse não me disse mais nada de... Mas a única é... coisa que ele poderá vir, ou se poderá queixar se é isso que se queixa que as pessoas por vezes dizem que eles se queixam é como um treinador qualquer treinador quer melhor e é natural que ele queira um ou outro jogador brevemente e é isso que o Benfica tem que estar
2: preparado para fazer E já agora pode saber-se que quais serão as posições em que não, o treinador não. quer ajudar a equipa?
0: Não, é, não é preciso saber muito acho que o Benfica e toda a gente já tem, tem um grupo forte tem uma equipa recheada de internacionais tanto portugueses como estrangeiros e aquilo que tiver que ser feito como devem calcular, eu sei quais são as posições não, não vou negar isso a ninguém não deve ser tornado de um domínio público até porque temos que respeitar todos os profissionais que temos dentro da de nossa casa e, é? e o
2: Benfica tem capacidade financeira para, enfim oferecer essas prendas ao treinador do Natal
0: não são questão de prendas, são coisas que têm, dito já, têm sido a ser trabalhadas uh, no, acho que o Benfica hoje tem uma prospecção muito eficaz, muito eficaz mesmo uh, e são tetado O Benfica de, de... pagou
1: 9 milhões de euros por um jogador qual é que considera ser o teto para uma aquisição do um jogador que fosse muito importante no, no plantel?
0: Agora vou falar de teto ou não teto Até onde é que podia ir? <risos> Olha, eu posso lhe dizer que quando a primeira vez o Camacho estava cá nós poderíamos ter contratado o Ronaldinho 10 milhões de euros e, e eu assustei um pouco porque sei como é que foi a transferência de Simão na altura que contratei Simão eh, e tinha ficado com trauma por aquela ilusão que ele tinha sofrido eh, por isso Benfica, se encontrar outro Ronaldinho qualquer, de certeza que desta vez
2: desta desta vez vez fazer o senhor não te medo de, de investir tanto? Não, aquilo não é uma questão de medo. Não foi de medo Mas na altura o, é que, o que é que o fez não avançar é, para essa é contratação fez, do Ronaldinho?
0: vez eu não, eu não tinha muita experiência numa situação destas, eu não estava habituado a estar a lidar com milhões de no, no futebol e contratar um jogador por 12 milhões de euros ou no Simão, como o contratei e passado meses a lesão que ele teve uh, no Bessa, foi, foi complicado e para quem tinha avalizado esta operação mas o Menor Vilarinho, infelizmente o José Veiga também tinha avalizado, uh, foi complicado <risos> O se calhar eu tenho o mesmo pensamento faria assim mesmo, tinha tido sequer o mesmo pensamento O Benfica também perdeu nos últimos anos alguns dos seus jogadores emblema o Tiago, o Ricardo
1: Rocha, este ano é o Simão mas perdeu também o Manuel Fernandes que está agora a chegar à seleção nacional, porquê? Não havia condições para os manter?
0: O Benfica não perdeu o Manuel Fernandes. O, o Benfica não, não tinha qualquer destes jogadores. O Benfica não tinha condições para os manter. Por causa das cláusulas? Não, não são as cláusulas. É que as pessoas iludem-se. O, o Simão já tornou público quanto é que foi ganhar para, para o Atlético de Madrid. Que uh, isto é muito fácil, por vezes, ouvir alguns opinadores falando. Agora, eu sei como é que nós temos recuperado o Benfica. Eu sei quanto é que o Simão ganhava por ano. E o Manuel fomos...
1: Fernandes? Era uma situação idêntica? Uh,
0: por exemplo, o Manuel Fernandes no ano passado, quando vem em dezembro a o Benfica, ou seja, em janeiro, salvo levo, ou quando, esteve perto de mim, renovou novamente o contrato com o Benfica com uma condição que nós não iríamos de maneira nenhuma o penalizar se houvesse uma proposta válida para ele E o Fernandes, hoje, no final da época, poderia estar livre, não? só porque Ferreira era neste ano que ele terminava o contrato, e se não contrato mais dois anos com o Benfica. Nos deu a possibilidade de uma proposta, se aparecesse uma proposta e estava clausulada qual era a proposta, posso dizer que estava lá uma cláusula, essa cláusula, uh, não sei se é de pública ou não, mas poderia dizer que eram 16 milhões de euros. eram 16. E o Manuel foi transferido 18 milhões de euros, onde nós tínhamos 50% do passe do Manuel Fernandes e 50% de um fundo que tinha outro, 50% desse mesmo passe. E o vencimento que o Manuel foi oferir para fora uh, são valores que o Benfica nunca podia suportar. Mais. e o próprio Manuel também o disse mais do que uma vez que queria ir para o estrangeiro. Aliás, o Benfica, como outro... Não é só o Benfica, acho que no futebol português nós vamos ser confrontados com isso diariamente. Os Outra. jogadores com nível, os jogadores com qualidade, vamos ser confrontados com uma situação dessas.
2: Pode garantir aos adeptos do Benfica que o clube não irá vender nenhum dos principais jogadores agora no período de transferências do, do, do Natal até final de janeiro?
0: Vou dizer que aquilo que está em minha mente, e agora vamos falar claramente de uma situação dessas, e, e é o trabalho que se está a fazer para o futuro do Benfica, no é meu pensamento. O Benfica, felizmente conseguiu concretizar alguns sonhos que tinha, e eh, curiosamente, partindo de sempre para pressupostos, eh, sem dinheiro. O Benfica entrou numa aventura da construção de um estádio que sem dinheiro, felizmente. Aquilo que toda a gente pensava que era, que era muito perigoso e que era uma aventura, eh, passou a ser a solução do Benfica também. Fizemos um centro de estágio da qualidade em termos europeus, também, avançamos com a construção sem dinheiro. Felizmente, conseguimos idealizar uma maneira de uh, esse investimento que o Benfica fez num contrato, um colateral também
2: com o contrato. Estava está a falar nisso para depois dizer que não vende? Ou que não, não, pode não, deixa me vender, pode dizer, vender. não, deixa me dizer, João,
0: vou dizer claramente o, que o Benfica tem, uh, e acho que, não vou-lhe dizer que ao longo destes anos todos, também não temos um aterro. Mas é preciso as pessoas entenderem o que era o Benfica então e o que é o Benfica hoje. Deixe-me só aqui abrir um parênteses só para lhes explicar isto. Há três anos, quando nós apresentámos, num plenário de órgãos sociais, o projeto do Benfica, e quando falo nisto falo em 2003, 2004, nós, os pressupostos que punhamos para esse projeto, estavam lá todos bem alinhados E alguém, quando foi feita perfeita apresentação, nos disse isto. Bem, se vocês conseguirem fazer o que está aqui no papel, passar três anos, o Benfica é super cobiçado quer dizer, é que o Benfica concretizou estes objetivos, e não é por qualquer
2: coisa... Não, que foi, esta... não foi o comandador José Beidardo que é... tinha decidido?
0: Não, deixe-me só dizer, estou a dizer dizendo dos órgãos sociais, deixe-me só dizer, não é por qualquer coisa que andei a estalarir todo na praça, porque eu sei o que é que fiz no Benfica e o que é que todos os profissionais e todos os órgãos sociais do Benfica fizeram, até agora, no Benfica, e o Benfica está super apetitoso, mas deixe-me dizer isto para todos os benfiquistas, e ainda não acabou, porque o Benfica já hoje está super apetitoso, brevemente vai ser altamente cobiçado por muita gente, ou seja, hoje, se calhar, e depois de eu ter falado do Rui Costa, complicou muito a cabeça a muita gente também, tenho, tenho a noção exata disto mas devem compreender, eu sempre disse às pessoas que eu não penso, ou que eu costumo dizer eu não vejo a vejo a floresta e no Benfica, felizmente, vi sempre floresta e pensei sempre a dois anos de distância, eu nunca pensei a um ou a meses de distância Sim, portanto, respondendo à minha e pergunta. dizer a sua pergunta, eu vou ser o objetivo nisto claramente o Benfica, no futuro se vender algum jogador as verbas que vier a realizar com essa venda ou com essa mais-valia, será para reinvestir no seu próprio plantão, claramente Nada se fará, nada se fará para dizer sem autorização do nosso técnico ou sem acordo com ele, sei o que é que tenho falado com ele, sei as ideias que ele defende numa situação destas e aquilo que está mais ou menos estabelecido entre todos nós é que o Benfica não deverá ser muito na sua estrutura principal.
2: Okay. Não, mas não fecha a porta a essa possibilidade para reinvestir e é isso que tiro das suas palavras não ou isso
0: eu há coisas isso, nós temos que há ativos nós temos que preservar dentro deste compreendo mas é só por serem às vezes não é só por serem bons jogadores tem outra componente componente é muito importante para nós não é? e cada vez vai ser mais assim quer a determinado tipo do jogador do Benfica que se calhar possivelmente irá ficar sempre o resto no Benfica como há outros e outros ex-jogadores do Benfica brevemente se calhar poderão vir a entrar dentro da estrutura do Benfica e assim sucessivamente, porque hoje há tempo como estava a dizer, hoje há tempo para nós pensarmos e termos as pessoas indicadas que estejam ligadas ao futebol do Benfica e tiveram ligadas ao futebol Benfica no passado, entrarem dentro das nossas estruturas isso é, é verdade que vai existir O Rui Agora...
1: vai terminar a época como jogador este ano?
0: não sei, o, o Rui Costa eu não queria falar do Rui Costa para não estarmos especular muito o Rui Costa já o disse, está a jogar futebol está a jogar futebol, eu sei que é que conversei com ele pronto, e brevemente e na altura própria os benfiquistas saberão qual é a decisão do Rui Costa de certeza, e eu sei qual é que vai ser a decisão dele, como devem calcular, e o que é que vai ser o futuro do Rui Costa mas, neste momento. Mas
2: o senhor é que introduziu o nome do Rui Costa na agenda ao propô e ao falar nele como possível candidato a presidente do Benfica, coisa que provavelmente ele também quer mas eu, eu, eu portanto, já agora permita me que lhe faz essa pergunta mas se o senhor Rui Costa quisesse ser presidente do Benfica, a Benfica precisa de seu apoio para quê? Não, não, não é isso. Não é o apoio.
0: Desculpem-me, não é o apoio. Exemplo, eu penso que o futuro do Benfica só poderá ser salvaguardado com dar continuidade à gestão e dar continuidade aos projetos que o Benfica tem. E dar a continuidade, quando falamos de gestão, em determinado tipo de pessoas que o Benfica tem, e, se possível, reforçá-las. E vamos reforçar, de certeza, absoluta. E o que eu disse, parece que as pessoas não compreenderam, até diziam que isso parecia uma monarquia, não... Quem se quiser ser candidato a Presidente do Supósito do Benfica tem que se sujeitar... Para mim tem que ser sócio do Supósito do, do, do Benfica. E depois tem que sujeitar se sujeitar-se a votos. E o que eu disse é que iria preparar o Rui Costa para ser o futuro, um futuro, o futuro Presidente do Supósito do Benfica, foi o que eu disse. Mas isso é... E isso está a acontecer. Há uma linha de orientação. E isso está a acontecer. uma linha que eu penso que é aquela... Eu tenho desculpa-me dizer isto com toda a coisa. Eu acho que tenho a obrigação de dizer isto aos benfiquistas porque sei o que é o melhor para o Benfica hoje. Nós sabemos que no passado, no Benfica, houve decisões tomadas... E acho que os benfiquistas devem de aprender com os erros que cometemos no passado. E esses erros não se podem voltar a repetir. E o que o Benfica precisa é um rumo, e esse rumo está traçado. O Benfica hoje está em, em termos de profissionais, em termos de capital humano, não tenho dúvidas para dizer que é dos melhores que há no país. E que o Benfica, se calhar, nunca teve, vamos ser claros numa situação dessa, e precisa de um presidente que seja preparado e que seja um homem também com uma visão empresarial, tenha uma compreensão empresarial, e, essencialmente também no qual mas... do Benfica, que é futebol, que é futebol, que é futebol, para isso tudo, e que tenha uma identificação clara com todos os benficistas e que seja de consciência também
2: E, portanto, tem trabalhado com o Rui Costa alguns dos aspectos do Benfica, nomeadamente ao nível da gestão e do conhecimento da realidade do clube. É isso que está a dizer? Tenho conversado muito com o Rui Costa. Iremos conversar muito mais ainda. Ok. Então eu faço passo aqui já para outra questão. A formação do Benfica é, enfim, isto é, 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 é digamos, um raciocínio Uh, mais ou menos generalizado tem sido a pior dos três grandes nos últimos 10, 12 anos ou seja, uh, as pessoas reconhecem que o Sporting tem sido o clube que mais e melhor tem apostado na formação uh, há também o sentimento que o futebol o Porto é o clube que mais e melhor tem explorado os diversos mercados como é que o senhor vai fazer dar a volta a esta a esta, a esta situação e voltar a fazer do Benfica um clube produtor de talentos?
0: Eu não tenho memória a minha memória é boa Uh, primeiro, deixe-me dizer... Que... Anos, não estou a falar dos últimos 10 anos, não estou a falar dos 10 anos, nem Não, não falar Vamos ser claros, desde o Centro de está a funcionar. Uhum. O Benfica perde dois campeonatos em juvenis, um por diferença de um gol para o Sporting, com os mesmos pontos, e perde o ano passado também, ou este ano, o campeonato, por um gol que o Sporting marca já depois da hora. Um empate que fez no nosso estádio, ao no Centro de Estadio. aí, o Benfica podia ter sido campeão de juvenis de dois anos consecutivos. O que lhe quero dizer... Se o trabalho do Benfica não, não está a ser um bom trabalho, basta olhar para as seleções nacionais e ver quantos jogadores do Benfica já estão nas seleções nacionais.
2: Há três anos era recuar
0: um pouco para trás Mas deixa, e vão ver, e vão ver, ver o, dizer, o que é que existia. Deixa-me dizer
2: que, normalmente, as pessoas de fora, o que, o, que, o que valorizam é número e nomes de jogadores que aparecem é. na primeira equipa. E isso é o que não tem acontecido.
0: Mas isso acho que neste momento, alguns apareceram, mas não foi deste, deste curto espaço de tempo é verdade que não apareceram, apareceram dois miúdos o Miguel Vítor e o Romeu jogadores que neste momento fazem parte do plantel do Benfica e criamos e temos algumas expectativas por isso é que eles fizeram já mais quatro anos de contrato mas também é preciso entender que há que criar condições e os próprios sócios do Benfica têm que tem de receber bem. E não é com a os que nós vamos resolver os problemas. Porque o Benfica, neste momento, lembro-me que aqui há dois anos ou há um ano, dizem-se o Benfica só contrata jogadores com 29 anos, com 30 anos, com 32, com 33. Começámos a os jogadores com 18 anos, a 9 anos. E ao menor deslize dos jovens, aquilo são, como, são sempre assobiados naquele estádio Não pode... O,
1: o, o treinador também se queixa. Que, queixa -se, quer dizer, não é uma queixa, mas é uma afirmação que ele tem feito sucessivas vezes que uh, a equipa do Benfica é muito jovem. Uh, o excesso de jovens também pode ser um problema, não é?
0: eu não sou treinador de futebol como deve calcular não é, mas se calhar as equipas
1: com um equilíbrio entre jovens e jogadores mais quer dizer, uma equipa eu não pode ter ler, jogadores de 29 anos o que poderia dizer aos benfiquistas
0: é que nós estamos a formar uma grande equipa e de certeza que vamos a formar o Benfica tem, é... tem negócios privilegiados com algum empresário neste momento? Ah, o Benfica tem tem um empresário pronto, acho que um dos homens que trabalha muito com nós que é um homem chamado Jorge Mendes não é qualquer coisa que toda a gente deve ter orgulho que ele deve ser hoje o maior empresário do mundo de futebol e trabalha com todos os empresários, o Benfica tem uma, uma relação com qualquer tipo de empresários no mundo do futebol, que não tinha, até há um momento atrás, é verdade, até há poucos meses atrás, o Benfica não tinha essa relação com ninguém, era difícil trabalhar, toda a gente tinha essa personalidade de José Veiga hoje o Benfica tem a porta aberta para toda a gente, trabalha com toda a gente. E são um saldo positivo Agora, em relação a esse passado, fala? Sim, são um saldo positivo, acho, acho que é, o Benfica, com grande instituição que é e com grande clube que é, o Benfica tem que trabalhar com todos os empresários, não pode dar a preferência a um ou a dois ou a três deve dar a preferência àqueles que zelam pelos interesses para suporte do Benfica, e, logicamente, defender os seus próprios interesses, também tem interesse numa situação destas. Agora, o Benfica o quer é trabalhar com todos desde que, que sejam os grandes interesses dos suporte do Benfica.
2: E isso, acho que nós temos conseguido fazer isso muitíssimo bem neste momento disse, disse há pouco que o, o clube estava a ficar cada vez mais apetitoso. Bem, há, há pouco tempo falhou a opa do, do empresário José Bedardo no Benfica. O que é que nos quis dizer? Quer dizer que há outros interesses que estão a posicionar com os olhos postos no Benfica, também se falou há pouco tempo do interesse de alguns empresários chineses, depois a coisa acabou por morrer rapidamente. O então, que, é que, é... que é que nos pode dizer sobre essa, sobre essa <risos> questão?
0: Eu lhe digo é que, tal tá alcance, toda a gente, se tiverem de bem, ou seja, que não estejam com, com segundas intenções, é, é bastante evidente para todos a recuperação que o Benfica fez, em todas as vertentes. E o Benfica, quando eu digo que o Benfica tem que aprender com os erros passados nós não podemos ter a curta e chegarmos, a recuar no tempo de 10 anos ou 15 ou 20 anos para trás recuarmos e sabermos o que é que se passava no Benfica. Não vou dizer isto penso que é domínio público, toda a gente, toda a gente conhece que o Benfica era uma feira de vaidades toda a gente conhece isso eu sei que ser dirigente do Benfica dá bastante protagonismo ser presidente do Benfica dá protagonismo ser vice-presidente do Benfica dá protagonismo Agora, depende da maneira como as pessoas estão dentro do Benfica. Eu falo por mim, como poderia falar por, por alguns colegas meus, eu penso que o Benfica hoje tem uma direção, se calhar das mais coisas que teve o Benfica na sua história, se calhar, penso. Em termos de órgãos sociais, tenho um conselho fiscal que, não tenho dúvidas algumas, que nós damos todos os elementos, e o Benfica, em termos empresariais, em termos de empresas, estamos a analisar agora o Benfica em termos empresas. De... Todos os números são claros para toda a gente. sente que os sócios não dão valor, uh... não
1: valorizam esse aspecto da vida do clube uh, e valorizam muito mais uh, a vitória ou a derrota em cada fim de semana? Em cada... É
0: compreensível, todos temos essa paixão. Agora compete-nos a nós <risos> ter a cabeça fria para não cairmos na tentação que muita gente caiu. Vou-lhe dar um exemplo. Imagino, imagino que eu pensava em mim. Uh, e pensar em mim é dar um pontapé para a frente uh, uh, eu sei que poderia ficar uh, se eu ganhar três campeonatos seguidos no, no Benfica uh, o que é que irão pensar de mim mas depende como é que eu poderia deixar o Benfica e eu nisso não, não digo princípios estão. tenho acho que cada vez estou consolidando mais Benfica o passivo do Benfica está a baixar drasticamente curiosamente há muita gente que fala muito passivo de 300 e tal milhões de contas é mentira, 300 e tal milhões de euros. euros o Benfica, desigível exigível o Benfica tem um passivo bancário na ordem de 120 milhões de euros e depois em, em fornecedores e com estádio, e são magos à volta de 100 milhões de euros, porque 80 milhões de euros não são exigíveis ao Benfica, não são exigíveis, 80 milhões não são exigíveis, por isso o Benfica hoje, o seu passivo, deve situar muito à volta dos 220 milhões de euros. O Benfica este ano corre o risco
1: sério de não se apurar para nenhuma competição europeia para as, para as fases seguintes. Está com a Liga dos Campeões em perigo e também com a passagem da UEFA em perigo. Isso pode trazer estragos financeiros
0: ao clube? Que tipo de, de estragos é que isso pode fazer nas contas de, desta época? É, se, você, se a gente pensar no pessimismo, amanhã o estado da luz pode cair. E a tendência é que é dramática para o Benfica. Se o amanhã cai, isso é um terremoto que é complicado. O se, o se não vive com o se. Eu vivo com certezas na vida. E as certezas na vida tenho essas. o cenário
1: é um cenário que deve estar na cabeça dos dirigentes do Benfica. Ah, olha, por exemplo, os no movimentos momento, contra o Luís Manuel
0: Fernandes, as mais-valias, ainda não estão, neste, não estão no exercício passado. Não estão neste exercício e outras coisas mais. Por isso, eh, nós sabemos o que é que orçamentamos. É o orçamento do Benfica que está... É lógico que não há um drama, vamos dizer, o Benfica pode ser penalizado um, um, em termos financeiros, não é um drama para nós. Nós já provamos a todos os Benfiquistas, temos cabeça para pensar e criamos muitas alternativas em todos os aspectos. E brevemente vamos criar uma alternativa que vai ser uma bomba e as pessoas vão dizer mais uma vez nos surpreenderam. Como é que vai ser Bom, a bomba? Não, deixem-me -te, estar, tenham um calma. Não que quero. Nós vamos surpreendendo sempre. Junto. Não, sabe porquê? Porque nós nunca temos satisfeitos, nós temos um grupo de de profissionais que Uma, bom, uma bomba na pensam... gestão ou uma não, bomba no futebol? Não, não, não. É uma bomba de um Benfica em si. Ou seja, o Benfica, acho que... Ah, bom, a bomba, a bomba, já essa vitória tantas bombas nossas, já não pensam que é uma bomba. Uh, acho que é mais um ato para o Benfica muito importante em termos de uh, em,
2: em, em, duas, em duas fases, porquê que acha que falhou a entrada de João Galado no Benfica? Vai falhar a João Beirardi, enquanto eu estiver no Benfica, fala, falam de João falam de todos os e toda a gente vai falhar.
0: Quem tiver apetite de comprar o Benfica, não vai comprar. Enquanto eu estiver ah, não o compra. Deixe-me dizer isto com alguma mágoa, me dizer isto com alguma mágoa, que já havia algumas pessoas muito importantes do Benfica dizerem que no futuro o Benfica poderá vir a perder a maioria ou que poderá passar para outras mãos comigo, enquanto eu estiver cá, poderia garantir aos benficistas, que ninguém... Bem, nem, mesmo, nem, nem pensando por cima de mim conseguem lá chegar, mas tudo bem.
2: Tem falado muito, ultimamente, no canal Benfica. Quando é que arranca? Como é que está esse projeto?
0: Previamente o Domingos já, já o disse. Está a trabalhar afincadamente nele. Invertemos ali um pouco essa, essa posição e brevemente penso que vai haver notícias sobre o mesmo. É? Neste momento estão já cinco propostas em cima da mesa e iremos depois analisá-las.
1: Como é que estão os planos de venda também? do nome do Estado da Luz falou-se nisso em tempos...
0: Isto mesmo não vale a pena, isso é um atestado nosso, não ficou claro, vamos falar disso. Não acontecerá. Assim. E, e a Câmara do Seixal queixa-se. Não, já não nos próximos tempos,
1: se A Câmara do Seixal queixa-se de uma dívida do Benfica de 160 mil euros, queixou-se disso esta semana. A Câmara do
0: Seixal? Exato. Não, não deve ter sido a Câmara do Seixal. A Câmara do Seixal, segundo a
1: Lusa, diz que enviou para execução fiscal parte da dívida do Benfica. Não.
0: Uma de Eu não quero Euros. entrar muito em pormenores nisso, mas poderei dizer que, a nível do referente Benfica. A agora, é... frente à água ah, do centro de isso, já isso, como deve ficar claro, sei que se passa. Mas a nível de, tanto do Benfica como da Câmara de Seixal, tanto eu, da parte do Benfica, eu e o Sr. Dias temos estado em diálogo com a Câmara Municipal quando essa notícia apareceu, e de certeza que não é preciso dizer que brevemente vai haver notícias, não temos de notícias, nem a Câmara de Seixal, se certeza, terá de notícias sobre o mesmo. Uh, mas isso é algo que o Benfica e a Câmara estão dialogando e falando
2: Vamos agora um bocadinho para além do Benfica que expectativas tem em relação ao processo apiturado? Acha que vai finalmente moralizar o futebol português? Uh, tem tantas expectativas assim?
0: Acho que passou-se situações muito graves ao longo de muitos anos do futebol português mas muito graves muito graves. acho que a Liga não, não vai por uma esponja isto não vai passar por uma esponja agora, não sei, a justiça -se, eu acredito na justiça, -se, não sei, mas depois de ler algumas notícias tem vindo no jornal já não sei o que é que vai acontecer agora já que pensava... tenho, estou convicto e que li bastante assuntos sobre o mesmo que o Benfica foi altamente prejudicado ao longo de muitos anos.
2: Já pensava isso quando no Alver, que era, era amigo pessoal do Presidente do Floraloporto Pinto da hum, Não vou dizer se pensava ou não pensava quer dizer, não,
0: nunca tive só quando se entra mundo destes como o do Benfica, é que nós nos aproximamos muitas coisas. Não? É, que no Alverca é aquilo que era para não subir, ou, ou para não descer, como se fosse ser aquilo, pronto. É para andar ali. Então, no, 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 no processo,
1: processo foi ouvido, no, no processo do apetorado, ou há uma contribuição no, no, no processo, da investigação?
0: Não. Aquilo que eu fui ouvido, acho que não, não deve dizer tanto. não Tem segredo de justiça. Mas foi ouvido? Não interessa se foi ou não, mas uh, acho é que havia. Uh, aí, por exemplo, poderia dizer, o nosso secretário de Estado, teve tanto, tanto, o desporto que teve tanto cuidado com Nunes Nascis em relação à corrupção no futebol, nem uma palavra dele. A única coisa a dizer é que a justiça, 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 justiça. Você estava mais
1: do secretário de Estado neste processo? Devia
0: de ser ele o primeiro a interferir nisto, é sério, é sério. É Mas com o é é que Ele se melhor que eu deveria saber, por menos devia-se de mostrar interessado sobre o mesmo, por isso a justiça vai funcionar, a justiça vai funcionar. O que é certo é que hoje vimos, alguns dos arguídos e algumas das pessoas estão lá nas suas escutas, uh, parece que nem se passou nada. O que eles dizem é que é inválido, é inconstitucional. Nunca vi nenhum deles desmentir que não disse. Nunca vi. Aqueles que estão lá nunca disseram. Que... Eu não disse nada disto. É mentira esta escuta. Mas o que quer é dizer? Que é O, Estado, o que é conce... tinha... quer é dizer é que tinha... estas conversações existiram. O que quer é dizer é que estas conversações existiram e o que está lá escrito era para prejudicar nitidamente alguém e favorecer outros Mas, mas é sente que, que o secretário de Estado do
1: Desporto contribuirá então para o facto deste problema não ter tido ou não ter uma, uma solução, uma decisão eh, em tribunal mas enfim, concentrerem com esses casos todos Não que, é em tribunal, que não em tribunal
0: Eu acho que eles já, depois do que fezmos a nós que nos envergonhou bastante, tem é o futebol português é uma opinião muito pessoal minha é, e, desde a primeira hora, assim, e desde a primeira hora que o vi sempre ao lado ao lado, nunca quis Mas é que tocar? acha que ele estive ao lado desse caso? É que gosta do que se passou, ele é gostou do que se passou em Portugal é que para ele uma, conversa uma conversação telefónica que existiu se calhar tem uma situação que é inconstitucional é inconstitucional, pronto,
2: por isso é que ele é está Alguma vez falou com Carolina Salgado? Não, Carolina Salgado Já viu, uh, ou pensa ver do filme Corrupção?
0: Não o vi, uh, mas vou ter curiosidade em vê-lo tenho, tenho curiosidade em ver.
1: Existe uma possibilidade de reatar relações com o Futebol Clube do Porto ou esse é um cenário
0: completamente impensável? As instituições são as instituições. As pessoas que estão instituições são, são pessoas que estão de passagem. Não é? Comigo, uh, não falo enquanto,
2: enquanto eu for presidente e a pessoa que estiver no Futebol Clube do Porto, toda a gente sabe qual é a minha ideia. Cortou esta semana relações com o Diário de Esportivo Record? Porquê?
0: Eu acho que para quem publicou a notícia sobre um jogador nosso, e que põe em causa o nosso departamento médico da maneira que o pôs, para quem, ao longo já de alguns meses, tem uma linha editorial nitidamente para. o nome correto é o assim, calhar mesmo, os nossos profissionais, os nossos treinadores, mas principalmente tanto os nossos jogadores como os nossos treinadores, e o nosso posto médico, o nosso departamento clínico, foi. tem sido, ao longo deste tempo, bastante penalizado por esse comunicação, não, não me restava hoje depois de ver as notícias que vi como primeira página, regresso a cochear, uh, depois no interior aquilo que eu vi também ao pé coxinho, depois aquilo que se vê sobre o Jean António Camacho que só fala espanhol e depois tentando transmitir numa pequenas, curtas palavras do nosso Presidente do Conselho Fiscal, o Dr. Walter Marques, de boa fé que faz eles dizendo que o Benfica se for sair da Liga dos Campeões Europeus parece que é uma tragédia, que é o caos do Benfica tudo sem, tem, tem sido títulos é, bastante especulativos. Curioso, eu acho que o Benfica, repare, nós nunca fizemos boycott, e eu deixo todo o Benfica acredito, mesmo naquilo que foi a altura da SIC e houve uma vez, tentaram pro, proibir a SIC de entrar, uh, ainda estava, tinha um pouco de tempo que estava no Benfica, insurgi-me nessa situação, nessa altura, uma sou João até, e falei com ele, e acho que não, pá, os profissionais têm que trabalhar, não tem culpa nenhuma dos litigios temos. Eu nunca fiz boycott, nem nunca se vai fazer no Benfica, uma situação destas. Não? Porque o Benfica, o que é a crítica, vocês têm que criticar, pronto, se jogam bem, se jogam bem, se for boa aquisição a boa... Tem, tem que ter opinião eu compreendo isso perfeitamente e há de reparar que aí eu não reajo nem, nem ninguém me Benfica tem que reagir nem, nem deve o fazer uh, e quando nós dizemos jogue um mal ele me morre para o próximo é melhor Portanto, que estar sujeito a uma situação agora a perseguição Há mentira, isso não vamos pactuar. Porque isso é, é o Benfica, isto é prejudicar o Benfica, é tratar mal o Benfica. E uh, isso eu não vou permitir, isso não Mas, mas Deixa-me dizer isso.
2: Curiosamente, uh, esse jornal pertence a um grupo de comunicação social, a Cofina, que é dirigido por um sócio uh, conhecido do Benfica, Paulo Fernandes. que segundo sei, tinha boas relações com ele. O que é que aconteceu? Não, não, eu, Como é que esse incidente vai, vai posicionar-se nas relações entre eles?
0: Não, sabe que eu tenho, um, eu tenho um problema comigo mesmo.
2: Eu posso ter amigos, mas o Benfica é o
0: Benfica. Os meus amigos são os meus amigos. Eu já perdi amigos por causa porque eu defendo e defendo até às últimas consequências os interesses do Benfica. Eu costumo dizer, dentro da minha casa, eu para um negócio meu não dou um cartão do Benfica. Eu sei distinguir ser Presidente do Benfica e ser empresário. Tenho essa virtude, tenho a certeza que tenho essa virtude. E as pessoas que me estão a ouvir neste momento e que me contactam e que sabem, em termos empresariais, como é que é a minha maneira de atuar. Logicamente, com o Sr. Paulo Fernandes, quando eu voltar a me encontrar com ele e tiver com ele... Essa relação que nós temos, certeza que iremos falar, normalmente, agora sobre este assunto, nem quero conversas. E vai ser difícil, vou -lhe dizer, vai ser difícil, reatar, se não houver pedido desculpas públicas sobre o que se passou, nomeadamente com a informação que eles deram, completamente tropada e de mentiras. Por exemplo, parece também vem no mesmo jornal que o plenário do Benfica, é dia 15. Que eu estou chateado que sou o Vilarinho, que sou Vilarinho. É tudo mentira, nós estivemos a conversar, a falar normalmente e, por acaso, no meio da conversa, eu introduzi esse tema amanhã, já vai aparecer notícias contraditórias disso, Deixa vos falar. Aquilo que vai suceder no futuro, conhecimento de comunicação social, é aquilo que está estipulado, é aquilo que todo o plantel, poderei dizer, que todos os profissionais do Benfica pretendem que é ninguém falar para esse grupo. Uh, parece,
1: uh, estamos não. muito próximos do fim fazia-lhe aqui só mais uma pergunta uh, com o Hermínio Loureiro uh, na presença da Liga sente uh, alguma diferença na liderança deste
0: órgão uh, que dirige o futebol profissional em Portugal? Digo-lhe poucas palavras o, o Hermínio ao presidente da Liga uh, o Hermínio Loureiro se seguir aquilo que normalmente está escrito e aquilo que são os seus discursos se seguir poderá ficar na história do futebol português Estou convicto que é um homem determinado. Ele sabe qual eram as nossas divergências. Sempre soube, e acho que educadamente sempre transmite qual eram as minhas divergências com ele. Felizmente também foi bom, se calhar, essas divergências, porque ele, durante esse percurso, se calhar, também seguiu outro tipo de, 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 de caminho que estava, uh, ou pretendia percorrer, se calhar começou a percorrer outro tipo de caminho. Agora, o que ele está fazendo irá, uh, da certeza, ficar na história. Agora, desde e penso que até hoje nunca foi pressionável não, não teve medo de, dos telefonemas que foi recebendo, de certeza eu próprio, das poucas vezes que me encontrei com ele, tentava dizer a dizer este e este, este, vão -te telefonar brevemente passado um bocado, às vezes as pessoas, quando estavam a dizer, estavam -te a telefonar e felizmente ele não tem tido receio dessas mesmas pessoas, mesmo aquelas que por vezes dizem, fomos ah, nós que pusemos aí ele tem-se rido, para elas, ainda bem que E essas pessoas rir. são pessoas
1: do futebol? Ou são, fora pessoas, do...
0: são pessoas do futebol, são pessoas Dirigentes absoluta. de clube? dirigentes ah, já não deviam estar no futebol há muitos anos há muitos anos Há um que agora vai falando, que vai se assim surgindo contra os árbitros, que é se tem mais escutas telefónicas que não sei até onde é que param. É quem? Eu sou Bartolomeu. Sabe onde é aquela zona. Tem mais escutas, deve dar uma passagem, como digo, se calhar até, até Santa Apolónia, as escutas todas que ele tem. Hum.
2: Acha que há muitos dirigentes do futebol português que deviam sair neste momento? Muitos mesmo. Se levarem isto até às últimas consequências, de de si mesmo. Quer, quer, quer dizer mais nomes?
0: Ah, não vou dizer nomes, porque não me competo, eu já não, não vale a pena, eu já fui, já me fizeram tanto, já me chatearam tanto, que eu já não quero dizer mais nada.
2: Continua a ser sócio do Sporting e do Futebol Clube do Porto. Ah, não
0: falo nisso, eu não tenho nada com essas situações. Eu já expliquei isso mais de uma vez. Mas tem as cotas em dia, ou não? Não, não nem me preocupo nada com isso, eu tenho as cotas do Benfica em dia, o resto... Quem, olha, quem tem estado a pagar, que vai pagando.
1: Termina aqui mais uma edição de Discurso Direto, um programa da TSF e do Diário de Notícias. Voltamos para a semana, o convidado será Durão Barroso, o Presidente da Comissão Europeia on the other.